0: Les saluda Cristina Rodríguez desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York y desde aquí les acercamos lo más destacado de la economía en los mercados de Estados Unidos. Para hablar de todo ello esta semana está de nuevo con nosotros Angiolina Galucho, que es economista y experta en globalización. Bienvenida, Angiolina.
1: Gracias, Cristina, por tenerme nuevamente en tu programa.
0: Vamos a comenzar, si te parece, con las previsiones de esta semana, sobre todo muy pendientes de la, del dato del IPC que podría pasar del 5,7% al 5,5% en el mes de enero. También muy atentos al índice de precios de productor que podría pasar del 0,5% al 0,4% y entre otros datos que vamos a conocer está en el índice de producción industrial y manufacturera del mes de enero y también las ventas minoristas del mes pasado. Angelina.
1: Bueno, vemos que... Eh... La FED en Cleveland, en la semana pasada, el 7 de febrero, ha eh, pronosticado, pues, ha dado un, un dato de un incremento del 0.46% subyacente en el mes de enero y 0.45% para el mes de febrero. Del IPC. Del IPC, ¿no? Entonces, eh, pero vemos, pues, que eh, esto ha sido básicamente eh, una exageración para eh, los pronósticos de la inflación, lo cual la Fed está buscando regresar a ese 2%, pero si se continúa con, esta, eh, eh, con, con, eh, con este porcentaje, pues, definitivamente vamos a llegar a un porcentaje anual, a una tasa anual de un 7%, lo cual va a ser eh, completamente eh, distinto a las previsiones que eh, la FED pretende lograr de llegar a un 2%, ¿no?
0: Además, Añolina, los mercados, la semana pasada cerraron en negativo. Simplemente una nota positiva después de las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que dijo que se necesitan más subidas de tipos de interés y habló también del inicio de la deflación. Hablabas antes de la inflación, ¿cuáles crees que van a ser los movimientos de la Reserva Federal y si crees que vamos por el buen camino para cambiar esos datos de la inflación?
1: Quisiera primero hablar sobre el déficit el déficit que tenemos en el presupuesto, que va más allá de los 421 mil millones de dólares. Esto, en relación al año anterior, es un 12% de diferencia. Pero si hablamos de una deflación, el resultado de una deflación es el descenso de los precios y también del consumo pero a ello debemos ver de que esto puede producir un incremento en los intereses reales, a pesar de que los intereses eh, normales estén eh, ya dictados. ¿no? Entonces, esto puede, de todas maneras, eh, incrementar los intereses reales. Por otro lado, el hecho de tener eh, una deflación no significa que vayamos a tener definitivamente una mejora en nuestra economía. La mejor forma, creo yo, de que esto mejore es definitivamente con la creación de mayor cantidad de empleos, con la reducción de tasas de intereses, para que el consumidor pueda a su vez consumir más, valga la redundancia, ¿no? Al tener una mayor cantidad de empleos definitivamente la gente va a vivir un poco más en bonanza y se, se eh, retractaría esa eh, inflación porque definitivamente los precios pueden tender a mejorar y por ende también el, el consumo se incrementaría, ¿no?
0: Eh, de la semana pasada también fue muy importante, reaccionaron también los mercados a ellos las eh, declaraciones del presidente Joe Biden en el, el discurso del Estado de la Unión y volvió a hablar una vez más de ese impuesto a los multimillonarios, afectaría sobre todo a las grandes tecnológicas. También habló de una guerra a las tarifas basuras innecesarias, como por ejemplo de bancos, eh, también de aerolíneas. Eh, ¿Crees que va a poder llevar esto a cabo? Eh, lleva mucho tiempo hablando de, esa, sí. de, de ese impuesto a los multimillonarios y en caso de, eh, de llevarlo a cabo, ¿cómo les afectaría a estas empresas?
1: En verdad, hace mucho tiempo que se viene hablando de incrementar eh, los impuestos a, a los de mayores ingresos o, o a los multimillonarios, pero hasta el momento no se ha hecho mucho y casi nada. Los bancos cobran tarifas por, o FIS por cada. Eh, transacción que se haga. Las aerolíneas cobran por reservar un asiento, por tener un asiento que tenga una mayor distancia entre uno y el otro, por los carriones, por, por el equipaje, es decir, por cada cosa que uno quiera llevar, eh, siempre están incrementando. Es la única manera en que la que ellos van a hacer mucho dinero con una estrategia de cre hacer creer que el pasaje cuesta menos, pero al final cuando se le incrementa todo lo que uno realmente necesita, obviamente los precios se van mucho más arriba, ¿no? Entonces, definitivamente eh, no, pues es, es completamente contraproducente, porque al final quienes asumimos ese gasto, ese costo, somos los que recibimos menos de, de, de aquellos que realmente tienen grandes fortunas, ¿no? Y al final... Eh, ...se ven pues perjudicados. Esperemos que eh, el Congreso pueda aprobar esto de tal manera... ...que le dé un poco de auxilio a quienes tengan menores ingresos... ...en relación a los millonarios, a los multimillonarios, ¿no?
0: Eh, hablamos de las tecnológicas que están uh, despidiendo desde el año pasado... ...a empleados, por ejemplo, hemos conocido eh, hace unos días que entre ellas Dell eliminará a más de 6.600 eh, trabajadores. Tenemos también a Zoom con 1.300, eh, Yahoo. ¿Qué es lo que está pasando?
1: A pesar de IBM también.
0: IBM y a pesar de los buenos datos de desempleo, 3,4% en el mes de enero.
1: Si bien se muestra un, un dato de desempleo de, de 3,4 que es bastante bajo, eso no concuerda con los despidos masivos que estamos viendo día a día y mes a mes que empezaron a fines del año pasado, ¿no? Entonces, no, y no concuerda. Ahora, si bien el, eh, el Departamento de Trabajo indica una cantidad tan baja, eso debe reflejarse en la medida en que mucha gente que ha estado buscando trabajo ha desistido de buscar trabajo y empezar sus propias empresas como startups o trabajar individualmente para brindar sus servicios. Obviamente eso va a restar la cantidad de número de personas buscando trabajo por ende, eh, se refleja en un número bastante bajo, con lo cual no estoy de acuerdo, como lo podemos ver que es evidente con la cantidad de despidos masivos. Disney en este momento ha decidido despedir a unos mil empleados, esto es básicamente el 3% de su fuerza laboral, ¿no? Entonces, definitivamente, aquí se tiene que hacer algo y tratar de eh, mejorar la cantidad de empleos, utilizar una estrategia diferente para mejorar nuestra economía.
0: Angiolina también el precio del petróleo está fluctuando. La semana pasada vimos cómo subía, bajaba. Primero, después del terrible terremoto que afectó a Siria y a Turquía con miles de fallecidos. Eh, al principio pensaban que había afectado una área donde, donde hay instalaciones petroleras, luego no. Y el viernes Rusia dijo que va a reducir la producción de petróleo, ¿qué es lo que está
1: pasando? Efectivamente, eh, Rusia siguiendo el, eh, las prohibiciones ¿no? y las sanciones aplicadas a, a, a ellos ha decidido definitivamente cortar a partir del mes de marzo el suministro de petróleo a mil uh, barriles diarios lo cual esto va a afectar al alza de precios de todos los artículos en general a la, distribu a la distribución a los envíos no a los embarques definitivamente habrá una mayor inflación por el incremento de precios. ¿no? Esperemos pues que eh, esto eh, no vaya más, porque definitivamente esta sanción que quiere aplicar Rusia, que es la contrapartida con lo que se le está aplicando a ellos, va a afectar no solo a Estados Unidos, sino al mundo entero, principalmente a toda Europa, donde... El, eh, ellos son los principales proveedores de petróleo ¿no? y de energía.
0: Hay que estar pendientes de, de ese movimiento de Rusia, cómo va a afectar. Angelina Galucho, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo en Estrategias de Inversión.
1: Gracias, Cristina, por tenernos nuevamente en tu programa.
0: Y a ustedes les esperamos con más noticias de la economía y los mercados de Estados Unidos desde aquí, desde los estudios de televisión del Nasdaq en Nueva York. Saludos, Cristina Rodríguez.